0: Ви слухаєте подкаст «Перша промова». У ньому логопед Іван Пасічник та журналістка Каріна Байдоха відповідають на питання про мову – першу і найважливішу мову вашої дитини. Привіт усім! Мене звати Іван Пасічник, я логопед. І, власне, сьогодні поговоримо про практику, про те, як виявити в дітей, саме ваших дітей, та чи є в них порушення мовлення, чи немає.
1: Всім привіт, мене звуть Каріна, і я Чомучка, така от людина з залу, яка допитує, випитує і цікавиться.
0: Ну отже, сьогоднішня така тема, вона і актуальною, і для мене вона є щоденною. Перед тим, як приїхати на студію, написала мені мама однієї uh, з дитини, каже, дитині 4 роки, дитина погано вимовляє звуки, чи це нормально, чи треба щось робити, uh, взагалі, куди мені звертатися, і чи можете в цьому допомогти. І таких повідомлень кожного дня є де два, можливо, і три. Да? Тобто, це такі найчастіші питання, якими я зараз займаюся. Я допомагаю дітям розвивати їхні мовлення в загальному, тобто чіткість, вимову, Міняю неправильні звуки, наприклад, слові там «либа» на «риба», «стів» на «стіл» і тому подібне. Так? Тобто різні методи, підходи використовують, це знає, так би, така одна діяльність. Інше, чим я займаюся, це допомагає дітям, такий термін як «запуск мовлення», «запускати мовлення». Тобто якщо діти в силу причин певних не говорять, в 3-4 роки тоді вже шукаємо підхід до дитини, інколи не я сам, а неврологи, психологи інші фахівці, які потрібні в конкретній ситуації. Можливо, треба лікування, можливо, ще потрібна додаткова терапія. Зараз активно розвивається поведінкова терапія, бо на фоні того, що в дітей, які не говорять, страждає поведінка, вони починають якби, скажімо так, негативну поведінку проявляти, таке більше слово всім зрозуміло. І, і це блокує, скажімо, їх спосіб взаємодії з людьми. Тоді ми його, скажімо, коригуємо, а тоді вже розвиваємо далі мовлення. Uh-huh. Тому, якщо брати наймолодшого клієнта, в мене зараз дитинка є три рочки онлайн-робота, починаємо цікавий досвід і для мене, бо раніше було наймолодша три з половиною, але мама каже, я хочу займатися, дитина теж наче починає а вживу це і рік, і сім, два роки, два з половиною. Ну, зазвичай з двох років вже займаюся.
1: Ну так достатньо, достатньо рано потрібно починати. Саме це таке навчання діток. Ну
0: так, це вже якщо є на це потреба, і потрібен фахівець. Хоча вчора мені мама пише, одна каже, дитині рік і сім, ще не говорить. педіатр каже, та то нормально, чекайте. Тому думки є різні. Але я... Якраз маю багато практики, більше шести років вже активно з дітьми займалася і бачу, що чим раніше, тим більше в дитині можна буде, скажімо так, компенсувати тих втрат, які відбулися в процесі розвитку. Але тут важливо їх виявити, чи є порушення, чи немає. І тому, якщо взяти загальні такі критерії, які відображають, чи є порушення мовлення у дитини, чи немає, ну, в першу чергу це говоріння саме як таке. Якщо дитина мало говорить, або не говорить взагалі в три роки, чи там говорить три-чотири слова, ну це точно треба йти до фахівця, і я вам навіть скажу більше, не до одного, ну хоча б до трьох. Тобто навіть якщо логопеди є, кажуть, а ні, все нормально, дій до іншого. Ні, тоді до третього. Якщо вже три скажуть, ну окей, тоді вже, ну, можливо, окей. Але часто так є, що фахівці не мають стільки практики, якомусь питанню, і, і це я бачу по собі, по своїй дитині, що у мене якісь виникають питання, я йду до одного фахівця, він говорить щось одне, йду до іншої, розумію, що там інша причина. Дуже багато інформації зараз, дуже багато всього впливає. І треба враховувати досвід тих людей, і які можуть закрити от таке питання. Наприклад, якщо там дитина заїкання, я тоді скеровую до фахівця, і кажу, я не працюю зараз заїканням, я не маю в цьому практики, я вам діагностувати можу, а допомогти не можу, вирішити. Тому що я, ну, це треба дуже багато вчитись, щоб якісно надавати ті послуги дитині.
1: А з якими ще от проблемами, такими життєвими, з практики до вас приходять люди?
0: Зараз активно я розвиваю напрям, а, чому він полягає, що є випадки, коли міняється прикус дітей і дорослих, і це, в свою чергу, впливає на вмовлення і вимову, або навпаки, неправильне положення язика чи інші причини з органами артикуляції формують неправильний прикус. І тоді людям важко вимовляти звук, в них обличчя часто таке, ну і дітей теж таке обличчя, наче маска, знаєте, воно uh-huh. беземоційне. Губи бігають, щось говорять. Ти розумієш, а емоції за цим не спостерігають. У мене
1: так єдиний знайомий мені казав завжди після зустрічі з тобою: у мене кріпотворене обличчя, бо мені доводиться сміятися. Я кажу, ти що не смішно. Він каже: Ну зазвичай він каже: мене соглядаю так. Ну тобто, взагалі беземоційна. Він каже: Ну, зморшок немає, це добре, але кажу, емоцій теж.
0: Так, то, тому я так і пояснюю людям, які приходять на консультацію, кажу: ну, ми в побуті умовно говоримо так, ну там на 8, на 9. Але ви ну, з моєю допомогою будете говорити на 12, на 11, як вам там треба. Ну, зазвичай тим, кому професійно треба, журналістам, студентам, можливо, так? різним підприємцям, коли їхнє мовлення є, скажімо, таким необхідним для того, щоб бути ще кращим фахівцем, тоді так, тоді там треба дуже так їм класно це все робити.
1: Мені цікаво, от ви коли слухаєте, там дивитеся новини, чи виникає у вас часом таке питання, боже, їй до мене?
0: <реш> Постійно, не тільки мене, в маршрутці, на майданчику з дітьми, але я себе стримую, так не можна.
1: Як себе стримувати, щоб?
0: Просто думати про щось інше. Ну, так, але саме, якщо суть тому, що я от, помічаю якісь моменти. А, ну, це таке професійне. Тому, поки хтось не звернеться, просто я до собі, знаєте, згадую інші ситуації. Якби іще в якийсь, не знаю, наприклад, там, уролог чи хто. підходить підходи до мене. Каже, слухайте вам до мене, я би послав би подалі. Його". Тому, якби я не маю права так втручатись на глухання.
1: Головне, щоб не, не керівник гератальної агенції, а все інше виправити можна.
0: Тому, як, як, як спосіб, цей подкаст, подкаст, який я роблю сьогодні та, з вами, це такий Легальний спосіб людям донести інформацію, що Ти б... Пс-пс. Пс-пс, та, зверніть, увагу, зверніть увагу на те, що може бути щось не окей. І, і, і насправді так ми посміялись тут, і, і я посміюся, і піду далі в своє життя. А, але дуже важко так дивитися, як батьки мучаються, реально мучаються з дітьми, тому що вони їх не розуміють. І насправді, якщо брати там такі загальні такі порушення мовлення, то багато що можна скоригувати. Але вони думають, ну тату мене, знаєте, прийде школа, мене прийде там якийсь момент, воно все само по собі зробиться. І я бачу тих щасливих дітей і батьків, які почали працювати раніше, і вони до школи, у мене зараз хлопчики такі, я йому тільки звук «Р» ставлю. Каже, мама, боже, то він зараз зі своїм другом на двох клас поділили, і не можуть лідерства поділили, ну, роз... хто за ким йде, півкласу за тим, півкласу класу за тим, а те, що вони друзі, в принципі, конкуренція в них не дуже велика, але таке є. Але я пам'ятаю років два з половиною назад, чотири роки, два з половиною роки назад було такий тато сидить, такий, ми говоримо, таке вже чергове заняття. Там трохи результати є, нема. Каже, слухай, каже, Іван, ми все, їдемо ще до одного фахівця в Київ, до невролога. Все, далі не поїду, не знаю. Буде малий говорити чи ні? Я кажу, ну, поїдете, дотримайтесь результатів, зробите ті діагностику, результати, які там виявивають. Дотримайтесь просто лікування. Ще я вам рекомендую масаж зробити, ну, ну, логопедичний, там я роблю такий масаж. І зверніться, ще загальний масаж поробіть, бо часто це така причина... Ну, я думаю, буде все окей. Ну, я не помилився в цьому випадку. Малий зараз класно говорить, спілкується. Вони тоді пролікували дитину, uh-huh. підібрали під нього препарати певні, які треба, вітаміни, не знаю,
1: терпіння. що... Терпіння, ще треба було батьків.
0: Ну, терпіння, так, той малий такий, фу, заведіло. <сум> <сум> І все, він зараз такий класний пацан, все, вже в школу пішов. І це так... І зараз ще один хлопчик є такий, як е, мама каже, думала з семи давати, а тут там якась подружка її, чи хто в перший клас набирає, каже, хочу до неї, а випадає, що щось ти каже, боже, ми ще не готові, що не піде перший клас, а, але ну, вже цей, вже спілкується, говорить, хоча там він не міг двох слів зв'язати докупи, він був дуже розсіяний, і це теж результат, ну, два роки. Такі великі результати потребують великої роботи, але вони тоді будуть. Але якщо хтось думає, що прийти там місяць, два-три позайматись, і тіпо, все, тоді
1: Кинути. такий
0: буде результат. Так? Угу. І зараз ще, ще зараз, зараз, зараз. Та таких історій багато, це приємно, коли вже вони йдуть, такі все щасливі. Кажуть, ви нам більше не треба, у нас вже все добре.
1: Один з так. цих рідкісних варіантів, коли ти мені більше не треба, не викликає нічого поганого. Так,
0: але потім так через роки три дзвонять, такі, знають, ми такі, у нас вже там так. другий <говорит> народився, може ми на консультацію підійдемо, подивитися, чи все окей. Тобто, О, ну, та, це, тобто моя робота полягає не тільки з дітьми працювати, а з сім'єю.
1: Тобто усвідомлення,
0: <говорит> розуміння того, як все відбувається, бо насправді більшості я працюю саме з батьками. Не завжди вони розуміють, що це робота йде uh-huh. з ними. Але говоріння такі, міні-лекції, пояснення, як це відбувається, що таке мовлення, чому важливо робити то, а не робити того. Це якби формує їхню свідомість. Бо як би класно, я не попрацював з дитиною, дитина прийде додому, а їй скажуть, та, то все фігня, ти сьогодні не говориш. І вся мотивація в неї до роботи падає, і все. А коли сім'я підтримує, коли вона розуміє, що є так, є певні проблеми, але на це не треба акцентувати. Треба більше підтримувати дитину, коли вони розуміють, що трохи треба, знаєте, попрацювати, і буде результат. І я розумію, коли той результат буде, тоді є класні результати. Так, є, на жаль, випадки, коли... Не буде результату, і я в практиці маю там, коли 20 років дорослим, 30, а в них розвиток на 3, на 5 рочків, коли є глибокі порушення. Ну, але я теж не всесильний, тобто тут йде розм- мова про те, щоб допомогти дитині порозумітися чи дорослому з тим світом, щоб не нашкодити іншим і собі. Це, знаєте, така основна ціль. Не там, не знаю, говорити вірші ще щось, а просто, щоб сказати там, мені боляче, я боюся... Дай пити, дай їсти. І це теж є важливий крок, щоб не було і не було якихось таких моментів.
1: А як працювати з неслухняними батьками, які провали дітей, і їм не вистачає терпіння? Чи розповсюджується на вас ця компетенція трішки таких з головою в холодну воду, типу, альо, ти маєш щось робити, давай, помогай своїй дитині, бо ж різні є батьки.
0: Ну так, можливо, не таким способом. <ривіх>
1: Я <ривіх> <Майч infini> просто дуже добре м'якшим. <та.
0: вправі. ривіх> <Ніщ> м'якшим. <ривіх> Але є певна межа. Тут про відповідальність. Тут часто такі батьки просто перекидають відповідальність, знаєте, як на, на лікаря, так, типу на, на вчителя. Я прийшов до вас, доктор, ви мені там зробіть операцію, часто так медицині є, і все окей. Там зашили, і все, людина пішла здорова. А тут не так то те спілкування і мовлення, і говоріння, і ці всі процеси – це є навичка постійної роботи. Це так само, як, не знаю, в спортзал ходити і тренуватись. Угу. Хтось ходить, має великі результати, хтось менше. І, і тут, типу, ти завів дитину, і, ну, то не проблема тренера. І, так само і тут. Є такі батьки. Вінколи трошки терплю, але якщо бачу, що далі воно не цей немає того усвідомлення, і людина не хоче брати відповідальність. От недавно була така ситуація. Почали прогулювати. Так. Раз прийшли, три не прийшли. Раз прийшли. Кажу, ну, діпа, я з вами працювати не буду. То що, ну, я, по-перше, я не дам того результату. І потім з часом буде питання, чого його немає. Тут треба розуміти, що це такий, знаєте, десь 70 на 30, насправді. 30% мого результату, 70 саме батьків. Але я маю їх підготувати, щоб вони так робили. Тому що один, два, три уроки в тиждень – це є не так багато, як кожен день навіть по 20 хвилин робити. Щоб дитина розуміє, що є увага, є контакт, є взаєморозуміння, є підтримка. І це важливо. А вже там спосіб реалізації – це вже технічно воно швидко робиться. А от коли дитина бачить, що хочуть їй допомогти, і батьків в першу чергу, тоді буде дуже великий результат.
1: Угу, тобто це має бути взаємодія, це не має бути суто там. Це мають бути всі елементи, скажімо, вогонь, земля, повітря і так далі. Тобто для того, щоб а, проросло якось трішки більше ну, результат. Так, як в
0: якій позиції? Тут, розумієте, є ситуація, коли... Батьки приходять там приватно, так, і ти тут їм пояснюєш. Є, коли там фахівець працює в якомусь державному закладі, ну, і там дитина рік знаходиться, точно, там школа, садочок, наприклад, так. Ну, там такі трохи можуть закидати на фахівців, ви не працюєте, ви то-то-то, тут то тут все залежить від того, як людина, ну, знаєте, це про кордони особисті. Тут є угу. моє, тут є твоє. Ми відповідальність ділимо, я фахівець, я тобі допомагаю. А ви вже собі, або ви берете мою допомогу, а ні, то не берете.
1: А тоді поділіться з слухачами, які є основні ознаки того, що їм варто звернутися до спеціаліста от, з їхніми дітками.
0: Дивіться, в першу чергу, це відсутність такої взаємодії, комунікації і погляд в очі. Ну, Це, знаєте, коли дивляться в очі, це такий признак того, що дитина вас чує. Коли ви спілкуєтесь з дитиною і вона відводить погляд або не, ну, до вас не звертає свій погляд, це така основна ознака. Часто тут є помилка, що зразу собі шукають аутизм в своїй дитині, бо поначитувались багато різної інформації. Але це одна із, і вона є в багато інших ситуаціях. Друге, важливо розуміти, ну беремо дитину три роки, так, 3-2-3 uh-huh. роки, там, не пізніше. Коли дитина не видає взагалі звуків, як таких, може там бути гей, якісь такі мечання, mm-hmm. таке годіння, але чітких там ба, па, ма, немає в 3 роки, або є там максимум ну, 20 слів в 3 роки, 15 це теж причина така, так, ознака. Третє, коли дитина не чує вас, ви говорите, і ну, вона просто не відводить на вас свою увагу, та вона не повертається. До джерела звук, не тільки на вас. Щось впало десь далеко, щось встукнуло, і вона не повертається. Хоча в більшості випадків на такий різкий звук діти мають повертатися. Інше, коли ви щось дитині пропонуєте, кажете, а вона не розуміє вас. Знаю, наприклад, там, поклади м'ячик під стіл, підійди до дверей, а вона, або, наприклад, від дверей там, побіжи туди. Якщо дитина цього не розуміє, і тут важливо дуже зауважити, чи ви не даєте невербальних підказок, бо часто батьки паралельно з тим, що говорять, показують пальцем, поглядом, що зробити, і діти на то орієнтуються. Угу. І, і остання ознака – це те, чи діти йдуть взаємодію з іншими, чи ні. Якщо дитина десь сама сидить, і вона більше так перебуває сама і не хоче до когось йти, це теж може бути такою ознакою, що варто звернути увагу.
1: Гаразд. Думаю, що ми з вами змістовно обговорили, тому е, нашим слухачам дуже дякуємо за увагу. Було е, дуже цікаво вам щось донести.
0: Дякую вам за те, що ви були уважні і, і будуть ще наступні випуски, тому слідкуйте і підписуйтесь на наші подкасти.
1: Та тому папа, Гарного дня.
0: Гарного дня.